0: Necesitamos atender al corazón para evitar llenar cualquier vacío con relaciones efímeras, lujos innecesarios y con la búsqueda constante de validación externa. Te prometo que una vez que te liberes, lo demás dejará de cobrar relevancia. Porque entonces te habrás dado cuenta que tu valor realmente viene desde adentro y no de las circunstancias externas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bendita Bruja. Yo soy Brianda y en este podcast comparto lecciones de astrología con la intención de que tú también conozcas y aprendas a interpretar este lenguaje. Les recuerdo que el podcast lo pueden encontrar tanto por YouTube como por Spotify. Y bueno, después de una gran ausencia estoy de regreso con más lecciones de astrología. Si tienen la curiosidad de saber qué estuvo sucediendo conmigo y conocer un poco más de mí, los invito a que escuchen el episodio previo a este. Ahora el día de hoy les compartiré el cómo se manifiesta el planeta de la belleza, el romance y las relaciones que formamos con otros a través de cada uno de los signos. En este episodio hablaré de Aries a Virgo, y en el próximo de Libra a Pisces. Así que si sí, tu Venus no está entre los signos de Aries a Virgo. De todos modos, espero que te quedes para que puedas aprender de los demás. Les recuerdo que antes que nada, este es un podcast educativo. Y la finalidad es que puedan aprender y conocer de todos los signos. Aunque bueno, siendo honesta, también es entendible si solo están aquí para buscar las interpretaciones de su carta natal. Válido. Y bueno, sin más que decir, vamos a embarcarnos hacia el mundo de Venus a través de Aries a Virgo. Muchas gracias por estar aquí. Y comenzamos con Venus en Aries. Venus es un planeta que originalmente rige a los signos de Tauro y Libra. Y bueno, cuando hablamos de Venus en Aries, entonces nos referimos al signo que es el opuesto a Libra. Lo que quiere decir que la energía de Venus en este signo se expresa precisamente con las cualidades contrarias. Les platico. Como les he comentado antes, Dentro de la astrología tradicional es sumamente importante entender y calificar la condición bajo la cual los planetas operan, lo cual se lleva a cabo mediante una serie de pasos y técnicas. De ahí que también toma relevancia el concepto de dignidades esenciales, lo cual nos ayuda a entender cómo se siente cada planeta bajo cierto signo. De hecho, en el episodio 19, donde les hablo del significado y lo que representa Venus en la astrología, les comentaba que Venus en Aries está en lo que se conoce como su detrimento. Si no han escuchado el episodio, les recomiendo que lo hagan para que puedan tener una mejor idea o un mejor entendimiento de lo que estoy hablando. Entonces, cuando hablamos del signo de Aries, sabemos que está regido por Marte. Y si la agenda de Marte no es precisamente armonizar o unir, como lo no haría Venus, sino el individualismo, la autonomía y de cierto modo la separación, una Venus en Aries se ve forzada a operar completamente opuesta a su naturaleza. De ahí que la calificamos como un planeta en detrimento. Venus es un planeta que naturalmente busca la comodidad y la armonía en sus relaciones. Y de cierto modo evita conflictuar o tener un choque de ideas con los demás. Así que cuando Venus está en Aries, es decir, en su detrimento, se expresa de una manera muy competitiva en sus relaciones. Pero también de una que se ve en la necesidad de ser la que toma el mando o el liderazgo en general. Es decir, esta Venus es muy independiente y le gusta que la sigan y no ser precisamente la que sigue. Probablemente pierde la paciencia muy rápidamente o se vea en situaciones donde se le requiere practicar paciencia extrema. Pues además de ser impaciente, suele tener un temperamento impulsivo y o oh, muy explosivo. Esta Venus necesita enfocarse en actividades que le exijan a nivel físico para así quemar o canalizar su energía en algo que le permita encontrar la calma. Muy probablemente le interesen los deportes o le interese tener parejas que sean deportivas, que sean dinámicas y en general muy independientes. Un ejemplo de Venus en Aries puede ser alguien que es policía, soldado, ingeniero o se dedica a defender o a asistir a los más vulnerables. También es dado que Venus en Aries atraiga a parejas temperamentales y poco pacientes. Pues la energía de Marte da una notoria tendencia a la impulsividad y la agresión. Ahora, la parte creativa también suele ser importante. Y si se dedican a hacer algún tipo de arte, entonces esta Venus será la pionera que le enseña a otros a forjar su propio camino. La manera en la que Venus en Aries busca romance es como si la conquista se tratara de cazar a una presa. Pues si algo disfruta esta Venus... Son precisamente los retos y el involucrarse en aquello que otros ven como imposible. Ahora, recuerden que el resto de la carta natal nos dará la información para tener una interpretación más acertada. Y bueno, en general, una de las lecciones de Venus en Aries es el aprender a armonizar y estabilizar sus relaciones. Porque es muy dado que esta expresión de Venus se aburra fácilmente de sus relaciones y pase de una a otra sin profundizar lo suficiente antes de comprometerse. Ahora, otro aprendizaje es precisamente el tomarse su tiempo para las decisiones que tomen, sobre todo aquellas decisiones que involucren a otros. Ahora sí que hay que bajar los impulsos y meter más cabeza de por medio. Recuerden que todo en esta vida es con balance. Porque si no hay balance, perdemos el equilibrio necesario para continuar avanzando en este viaje que es la vida. Ok, ahora nos vamos con el siguiente signo que es Venus en Tauro. Hemos llegado a uno de los dos domicilios de Venus. Aquí Venus se siente completamente plena de ser ya que... Digamos que es como estar en su propia casa y tener todos los placeres y comodidades de la vida a su alcance. Digamos, en casa nos sentimos a gusto porque es nuestro espacio y tipo de ambiente. Por eso decimos que Venus Centauro se encuentra en su domicilio, o sea, en su propio hogar. Ahora, esto no significa que la persona que tiene a Venus en Tauro Natal tenga la vida y estabilidad material resuelta. Sino que Venus aquí señala la posibilidad de atraer la serie de circunstancias que nos puedan brindar la manera de disfrutar esta parte de la vida. La parte donde cosas como el placer, la belleza la amistad y las uniones con otros se vuelve relevante e imprescindible de experimentar. Es decir, algo sumamente necesario. Venus en Tauro es aquella persona que aprecia no solo la comodidad o la buena calidad en las cosas, sino también los lujos. Es la energía que busca unirse con otros de alguna u otra manera. Ya sea por medio de negocios o el compartir intereses mutuos. De hecho, esta Venus tiene una gran inclinación a hacer negocios o tratos con sus amistades. Recuerden que Tauro es un signo de elemento tierra, lo cual señala que su energía se enfoca en el plano material. Para menos en Tauro el romance y la estabilidad en sus relaciones es completamente esencial. Y debido a que Tauro es un signo fijo, el tener amistades y relaciones que perduren es muy común con este emplazamiento. Por eso no le es fácil comprometerse y lo toma tiempo en llegar a confiar. Pero eso sí, una vez que confía ya no te suelta tan fácilmente. Venus Centauro es quien busca saciar los cinco sentidos, así que el placer sensorial aquí se agudiza por completo. Ya sea a través del sabor de la comida, a través del calor de otro ser humano, en el escuchar música, en los aromas, las texturas, los colores, etc. Por eso, muy comúnmente gustan de ir a comer a restaurantes o incluso cocinar. Un ejemplo muy claro de este emplazamiento son aquellas personas que se dedican a la gastronomía o a la producción y comercio de alimentos. Ahora, una de las lecciones a aprender con esta energía es el crearse el espacio para aprender a estar a solas e ir a solas por el mundo. Que por más que disfrutemos estar rodeado de personas... Pues es necesario masterizar el arte de estar solos y hacer de lado eh, la búsqueda constante de gratificación instantánea. Ok, ahora nos vamos con Venus en Géminis. Llegamos a la Venus más curiosa de todo el zodiaco. La Venus que necesita saber cada detalle de las cosas a modo de satisfacer su eterna set de información. Estoy hablando de Venus en Géminis. Esta Venus es regida por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto. Así que por ende, Venus en Géminis se estimula principalmente a través de la mente. Pero no solo porque la rige Mercurio sino porque Géminis es un signo de aire, lo que señala que su expresión viene precisamente del plano mental. Recuerden que el elemento de aire se conecta con la mente. Ahora, Venus en Géminis es atraída por el lado intelectual de las personas. Es decir, necesita que haya estimulación mental en sus interacciones y contenido en sus pláticas. Esto la puede llevar a aburrirse fácilmente y en ocasiones optar por salir románticamente o casualmente con varias personas a la vez. Venus en Géminis es quien va e inicia la conversación con extraños. Pues curiosamente tiene la capacidad de entender y conocer acerca de una gran variedad de temas. Lo cual puede hacer de la persona con Venus en Géminis un gran conversador. Y muy probablemente le agrade dar cátedra o educar a otros acerca de los temas que le apasionan. Venus en Géminis tiene la facilidad de encantar a otros a través de sus conversaciones tan amenas y tan llenas de buen humor. Porque eso sí, les encanta hacer reír y reír. <ríe> ¿Saben? Les encanta reír y hacer reír a otros. Mm. Otro detalle con esta Venus es que le gusta coquetear a través del juego de palabras. Esa es de la persona que quizá le guste hablar o que le hablan al oído. Ahora, no sé si estén familiarizados con el término sapiosexual... Pero Venus en Géminis es quien se siente atraída al intelecto de otras personas, lo que se conoce popularmente como ser sapio sexual. De hecho, la palabra sapio viene del verbo en latín sapere, que significa el ser sabio. Entonces, un sapio sexual es alguien que siente una atracción sexual hacia la sabiduría y o la inteligencia de otros. Por eso las personas con Venus en Géminis son las personas sapiosexuales. Cabe mencionar que Géminis es un signo mutable, lo cual se puede interpretar como un signo con la necesidad y facilidad del cambio y la transformación constante. Venus en Géminis necesita variedad al ser un signo mutable que esté equipado para los cambios constantes. Por lo cual... Estos cambios probablemente se noten incluso en su misma apariencia. Sobre todo aquellos con la ascendente en Géminis. ¿Ok? Algo muy característico es que puedes saber de todo un poco. O sea, son como una pequeña enciclopedia con patitas andando por la vida. Y bueno... Aunque Venus en Géminis es una energía completamente multifacética, es decir, que necesita y vive de la variedad, algo necesario de aprender con esta Venus es a enfocarse mmm, específicamente en algo para poder masterizar y, y dominar el tema. De otro modo, si nunca nos comprometemos con nosotros mismos, pues siempre terminaremos haciendo las cosas a medias y tirando a la nada el gran potencial de esta Venus tan intelectual. Así que, Venus en Géminis, hay que anclar esas grandes ideas a la Tierra para poder traerlas a la realidad. Ok, ahora nos vamos con el siguiente signo. Venus deja el aire para irse a sumergir en las aguas del signo de cáncer. Cáncer de elemento agua y energía cardinal es el signo que nos señala el modo de regresar a nosotros mismos. Es el que nos acerca a nuestras raíces y nuestros ancestros. Prácticamente es el signo que nos enseña a honrar el lugar y la línea familiar de donde venimos. No por nada cáncer es regido por la luna, mientras que la luna representa al hogar y a la familia dentro de la carta natal. Y como quizá muchos de ustedes saben, algo que caracteriza a este signo es su gran receptividad hacia las emociones de aquellos a su alrededor. Ya que al ser un signo de agua, ese se conecta con el plano emocional lo que hace de esta Venus una persona sumamente intuitiva y empática. Entonces, al ser regida por la Luna, es como una antenita recibiendo las emociones y sensaciones de los demás, lo cual le brinda la habilidad de conectar con los niños, e involucrarse en trabajos o proyectos creativos que se relacionen con temas familiares. Aunque la misma influencia de la Luna se puede manifestar a través de cambios constantes de humor, lo cual suele hacerse evidente especialmente en sus relaciones más cercanas. Aunque eso sí, son sumamente protectores con sus seres queridos. Y bueno, de la misma manera en que Venus en Cáncer gusta de involucrarse en situaciones y temas familiares, a este le gusta relacionarse con aquellos que comparten sus mismos valores y tradiciones, así como con aquellos que comparten las mismas virtudes y respeto hacia la familia. Vaya, digamos que para esta Venus sería difícil estar con alguien que no promueve un ambiente de amor y respeto hacia los suyos. Muy probablemente sea quien trate de mantener a la familia unida sirviendo de mediador entre sus miembros. Por ejemplo, la madre o el padre que siempre busca mantener la paz y la armonía en casa. Y quien invierte sus recursos en hacer de su hogar un espacio acogedor y seguro. Y que además de todo, es tu amigo o amiga y confidente. O sea, es como familia y amigo o amiga a la vez. Y hablando de amigos, Venus en Cáncer también es quien trata a sus amigos como si fuesen familia. Por ello suelen invitarlos a convivir en su casa, ya que le gusta ser la anfitriona y muy probablemente disfrute cocinar para los demás. Ahora, algo sumamente importante para Venus en cáncer es recordar que también es necesario pasar tiempo a solas con la finalidad de recargarse emocionalmente. O sea, de recargar esa pila emocional. Porque aunque sea alguien que disfrute estar con familia, también es quien necesita aprender a darse los mismos cuidados, la misma atención y el mismo cariño que le brinda a otros. Ok, ahora pasamos a Venus en Leo. Pasamos de las aguas que nos nutren emocionalmente, al fuego incandescente del signo de Leo. Ese fuego que es como una llama en medio de una noche estrellada. Leo es un signo de fuego con energía fija, lo que señala que Venus en Leo puede ser perseverante cuando de amor y relaciones se trata. Es decir, aquí hay lealtad y constancia en aquello y en quienes nos interesamos. Y debido a que es regido por el sol, este signo de fuego posee una energía que logra cautivar a primera vista. Es como ver una flama muy llamativa frente a ti y no poder evitar contemplarlo. Por ello, Venus el Neo suele ser popular entre sus amistades y/o grupos sociales, porque tienen ese poder de resaltar y la facilidad de atraer a otros. Debido a su gran encanto. Es como si tuvieran esta luz alrededor de ellos. <risa> Otra cosa muy importante es que Venus en Leo suele ser muy romántica. Digo, a menos que el Sol, el cual rige a Leo, se encuentre afligido o interceptado por un planeta maléfico. Porque en la astrología tradicional, que es con la que yo trabajo, se sigue una serie de reglas para calificar el cómo se expresan los planetas natales en la vida de una persona. Por ejemplo, yo conozco a alguien muy cercano que tiene a su Venus en Leo. Sin embargo, esta persona batalla muchísimo en mostrar ese lado romántico que caracteriza a una Venus en Leo. Y eso sucede debido a que el sol de esta persona se encuentra en una posición que no es favorable. Entonces, ¿qué pasa? pues el Sol no brilla con la misma intensidad y, por ende, su Venus en Leo no se expresa de la misma manera que uno pensaría. He ahí la diferencia entre la astrología moderna y la tradicional, ya que no solo se trata de un perfil de la personalidad o un perfil psicológico, sino del análisis de las condiciones planetarias. Porque si los planetas no están en una buena condición, entonces no tendrán las herramientas para expresarse o manifestarse de un modo adecuado. Ahora, regresando al tema de Venus en Leo, una palabra clave aquí es la lealtad. Y cuando tenemos a Venus de por medio, sabemos bien que esta es pieza clave para sus relaciones. Es decir, este valor es uno de los más importantes para dicho signo. A Venus en Leo le agradan las personas que tienen la facilidad de expresarse creativamente. Por ello atraen a aquellos o a aquellas con dichas habilidades. De ahí que Venus en Leo se hace presente en actores y artistas de todo tipo. Sobre todo es muy común verlo en actores de teatro porque si algo caracteriza al signo de Leo es precisamente el dramatismo. Y cuando digo dramatismo, me refiero a esa intensidad con la que expresan sus emociones y pensamientos. O sea, no hablo de drama que hace referencia al conflicto con otros, sino al drama que involucra a las artes escénicas. Una lección a aprender con esta Venus es la de no poner en un pedestal a su pareja. Ya que Venus en Leo tiende a idealizar a sus parejas románticas y cuando algo no sale como se esperaba, llega a ser muy doloroso y decepcionante para el ego. Con Venus en Leo necesitamos aprender a estar bien sin buscar resaltar o, o brillar entre los demás. O sea, de todos modos los reflectores siempre estarán naturalmente sobre ti. No necesitas hacer nada porque... Venus en Leo, tú brillas naturalmente. Ok, hemos llegado a la mitad de los 12 signos en total. Ahora pasamos del fuego fijo de Leo a la tierra mutable de Virgo. Y volviendo al tema de las dignidades esenciales, sucede que Venus en Virgo se encuentra en condición de caída. Lo que significa que aquí el planeta no está en la mejor posición para llevar a cabo su agenda planetaria. Ya ven que Venus trata de romance, placer y diversión principalmente. Entonces en Virgo se ve forzada a darle prioridad a los temas de índole mental y material. Ya que Virgo es un signo de tierra regido por Mercurio. Entonces al estar involucrado Mercurio, la agenda natural de Venus se ve mermada por atender las responsabilidades. Esto se pudiera manifestar como una persona que rara vez o de plano no se permite el espacio o el tiempo para hacer aquello que le trae placer. Por ejemplo, el eterno estudiante que solo se enfoca en sacar buenas calificaciones y deja de lado la, interac la interacción social. O la persona que trabaja constantemente con la finalidad de sacar adelante su estabilidad material ya sea por gusto o por mera necesidad. Entonces, es así como los placeres o temas venusinos toman el asiento del copiloto en la vida de una Venus en Virgo. Esa es la metáfora, ¿no? El placer se va de copiloto. Y las responsabilidades son las que manejan la vida de la persona. Prácticamente hablando, Venus en Virgo es quien muchas veces no distingue entre el tiempo para trabajar y el tiempo para descansar. Qué ironía mencionar la practicidad cuando hablamos de Virgo. Porque si algo caracteriza a este signo es precisamente la practicidad. Y con esto se pueden dar una idea de que precisamente Venus en Virgo necesita encontrar el punto medio entre el hacer y el simplemente detenerse a oler las flores, el permitirse ser y dejar los horarios y rutinas diarios de lado. Digamos que esa parte la puede integrar de su signo puesto Piscis, el cual detesta tener que seguir horarios y está muy lejos de ser práctico. Y fíjense, ahí les va como dato extra, ¿ok? Ok, vayan anotando. <ríe> Curiosamente Venus se encuentra en condición exaltada bajo el signo de Pisces. Y por esa exaltada, por exaltada, me refiero a que el planeta se encuentra con la fortuna para llevar a cabo su agenda planetaria. ¿Sabes? Es como que tiene esa ayuda extra, ese plus. Entonces, si Venus está exaltada en Pisces, pues en Virgo, que es el signo puesto a Pisces, Venus se encuentra en caída. Y por eso eh, lo que les comentaba. O sea, entonces prácticamente cualquier planeta tendrá su caída en el signo opuesto de su exaltación. Les voy a dar un ejemplo para que les quede mmm, aún más claro. La luna. La luna está exaltada cuando se encuentra bajo el signo de Tauro. ¿Ok? La luna en Tauro está exaltada, sin embargo, en Escorpio, que es el signo opuesto a Tauro, la luna está en su caída. Y así sucesivamente con cada planeta. O sea, de ahí que analizar la condición planetaria es necesaria para tener una idea del tipo de circunstancias específicas en la vida de una persona. Así que bueno, regresando al tema principal, a Venus en Virgo. A Venus en le va a encantar relacionarse con aquellos que también son responsables y trabajan hacia un objetivo a través de su rutina diaria. O sea, la, la responsabilidad y practicidad en otros es algo que a esta Venus le parece atractivo. Además de tener una profunda necesidad de estar al servicio de los demás. Vaya, le gusta sentirse útil. Pero de nuevo, Venus en Virgo... Hay que aprender a encontrar ese punto medio, ese balance. ¿Cómo ven? <risa> ok, hemos llegado al final de nuestra primera parte de Venus en los signos. Si escucharon el episodio completo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y espero que esto les ayude a ir entendiendo las diferentes caras que mostramos en las relaciones de amistad y romance que formamos con otros. Les agradezco a todas las personas que se dieron la oportunidad de escuchar el episodio especial que se encuentra previo a este, donde les compartí un poco acerca de mí y de ciertas experiencias que estuve viviendo hasta hace poco. Gracias especiales al par de personitas que me dejaron unos mensajes muy bonitos dentro de ese episodio tan importante para mí. De verdad no tienen ni la menor idea del pavor que me daba platicarles acerca de mí. Como yo misma lo mencioné en el episodio, ¿a quién le gusta sentirse vulnerable? ¿No? Además, o sea, es difícil imaginar que hay quienes puedan tener el interés genuino de entender o conocer a quien está del otro lado de un podcast que tiene como objetivo el educar a las personas y brindarles herramientas de autoconocimiento a través de técnicas de astrología tradicional pero de verdad que sus palabras le llegaron como un abrazo a mi alma muchas gracias a Marlene y a Roxana por dejarme su buena vibra mediante los comentarios de Spotify les mando un abrazo con la misma calidez que yo sentí en sus palabras de verdad gracias gracias gracias. si no lo han hecho aún y me quieren apoyar para que estas herramientas le lleguen a más personas les invito a que califiquen este podcast y si buscan entender la historia que viene en su carta natal y el camino que han venido a recorrer en esta vida no duden en enviarme un correo a bruja <risa> arroba gmail.com okay? benditabrujaastro arroba gmail.com ahí para darles más información al respecto no duden en dejarme sus comentarios ya sea por Spotify o Youtube queda atenta si tienen alguna duda, algún comentario saludos, lo que sea Nos vemos en el próximo capítulo para continuar con Venus de Libra a Pisces y continuar, no, perdón, y terminar más bien el viaje por la Rueda del Zodiaco. De nuevo muchas gracias por estar aquí. Yo soy Brianda y ya saben, sigan briando como las estrellas que son. Abrazo.